0: Hello， 各位文创产业的青年创业朋友们，你们是不是常会有资金需求呢？常会遇到说啊，银行根本听不懂在干嘛、啊，听阿伯啦，无法知道我们这个产业到底在做什么，或者说，哎、欸，我想要申请创业贷款，但是我根本不知道如何准备。各位，你们的心声我们都听见啦，其实是文策院听见，不是我听见。现在，文创产业青年创业贷款和文创产业升级转型贷款这两种贷款呢？都会每个月举办线上融资说明会，重点说明申请方式，而且还提供 Q A， 让大家问答咨询，线上就可以解决大家申请贷款时的难题啦。那文创青年贷款呢？对象包含假设你做的是 podcast 或是影像工作室，譬如说 YouTuber 啊，或者是拍影片的，或者甚至是书店这种偏文创类的，那都可以申请哦。而且是提供二十到四十五岁的负责人，你的公司就可以申请了。我只剩五年的时间。贷款呢是一百万元以下就不需要任何计划书或担保品，而且利息五年全额补贴，太帅太帅了！呃，如果你不是符合清创贷款年龄，像我这样再过几年就不符合的话，没关系。还有文创产业升级转型贷款和艺文类的非盈利团体也都可以申请哦。Again， 只要贷款一百万以下，哇塞，各位不用开审议会，哇，这速度可以加快很多，而且提供八到九成的信用担保。利息一样，五年全额补贴。想知道更多的详细资讯呢？欢迎点选资讯栏的说明，可以了解更多，或是上网搜寻文创产业清创贷款，让你的创业没有后顾之忧，朝文创大亨的梦想迈进吧。TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎到 TK Talk 创投观点。今天非常非常开心啊，是请到一个名人 KOL 来到我们节目上。我每次最喜欢访问名人，因为就是要蹭一下他们的流量嘛。<笑>今天很开心，可以邀请到这个算是创业圈，还有呃，你知道有到美国去工作，或者就是去你知道去出差啦，或参展什么，基本上。都会听到这一号人物，响叮当的人物这样，不是戏骨，美位人气。各位不要再误会了，不是，因为是另外一个是戏骨，开头是戏骨阿雅，我们掌声欢迎阿雅。
1: Hello， 大家好，我是西谷阿雅，我现在是在西谷的一个创业家，我在做一个人工智慧的男装租赁平台，在这个循环时尚的领域。那除了创业以外，我有小小的在美国西北大学担任讲师，我教产品管理，做 App， 做网站，还有教行销。那在创业以前呢，我主要是在一些科技公司工作，像是 Meta， 我在那边帮他们创建了 Facebook Shopping， 然后也在 eBay， 还有一些零售公司，像是美国第二大零售集团 Target， 第四大零售集团 Sears， 然后以及麦当劳等等。
0: 哇塞！我刚刚本来想说，哎、欸，要不要简单自我介绍一下？哎、欸，已经讲完了呵呵，已经把过去的战绩都讲完了。不过刚大家这个听到刚那一串啊，一定就是哇塞，滴滴扣扣这样，哇，这样完全是都是一个非常非常厉害的这些单位的这个服务过啦，所以就很好奇阿雅的这个背景啊，是怎么会就是你知道有这些响叮当赫赫有名的这些单位可以可以进去服务的？哎呀，你你是台湾人嘛，对不对？嗯
1: 对，我在台湾念大学，土土在台湾工作，在台湾的广告公司工作过，有当在台湾苹果日报担任过记者，然后才到美国芝加哥的西北大学
0: 念行销硕士。嗯，那你怎么看苹果现在的状况？就是被这个政治打压成这个
1: ？<笑>已经离开太久了。不过讲到苹果，<笑>你刚问我说你怎么看苹果，我其实为什么会出国，就是因为有一次有人问我说你在哪里工作，我说我是苹果，然后那时候觉得自己很骄傲，那个苹果日报谁不知道？<是>结果有一个人就说哦，我知道你们。人家电脑不错用，然后当时就觉得很丢脸，我就<笑>得<笑>我的世界好小，井底之蛙应该去世界看一看
0: 。好，太客气，太客气。哎、欸，是啊，所以等于说就是台湾土生土长，然后受教育，然后工作，是什么样的情况下会有这个契机和那个想法說，说、欸、哎，是不是应该到其他国家去去适应，然后怎么会去 land on 戏股这样？
1: 嗯，其实就是像刚刚提到，就是说突然发现自己是井底之蛙，那时候才觉得说哇，应该要到世界看看。那我不知道，我不知道什么。那当时我是想说，诶、欸，我对有兴趣的是传播，但是可能希望可以学一些新的东西。那我对行销不是很懂，所以就想说，那要不学一个行销传播，感觉好像两个至少有一个可以学新的东西。然后那个时候我就是 P T T 搜寻之后，就发现行销传播的学校叫做西北大學。学那，我妈就说：“为什么要跳西北大学？听起来喝西北风，感觉很带衰。那”
0: 那这么有名的学校、哎，然后
1: 就跟我妈说：“没有没有，西北大学呢，就是背后有很有名的航空公司在撑腰，叫做西南航空，其实跟西北没有关系。
0: <对>”<笑>还有西北火
1: 锅饺，<笑>所以误打误撞以为它是一个有航空公司撑腰的学校就去了，然后去了才发现原来是一个一年下雪六个月的冰天雪地的芝加哥。那也因此后来就。开始做了行销，那在做行销的过程中，我后来到了 Sears 百货做行销。一开始是做这个个人化的广告，就是每个人看到的广告都不一样。然后做完之后，发现每个人看到广告都不一样，就点到网站上首页，每个人看到的首页都一样。所以我就跑去隔壁部门说：“你们怎么这么烂？为什么应该要每个人也要看到不同的网页才对？”然后他说：“我们不知道怎么做，不然你来做。”就去。结果没想到就进了这个产品管理的领域，那后来就一路到科技公司，带领产品管理，带领这个设计、工程、数据分析、行销等部门，成为了产品长
0: 。哎，所以西北是念你是念研究所是不是？还是
1: 对，然后我在工作的时候又在芝加哥大学念了一个 MBA
0: 。哦哇哦，哎，可是台湾人在，就是你知道，外国人在美国找行销工作，应该听起来很难找吧？你当初是怎么怎么找的？
1: 对这个找工作故事，其实是我毕业之前呢，然后那时候刚好遇上金融风暴，它是二零零八年，所以完全没有工作。那我在学校的时候，因为我其实，在台湾是一个在一个很小的公关公司、广告公司工作，那苹果日报也是记者，也不是行销工作，所以我毕业的时候，因为又经济不景气，完全没有得到任何面试的机会。那我那时候就想，让我去别的学院。等那个面试官出来，因为我当过记者嘛，我知道怎么样堵人，所以我就在门口等。等到那个面试官出来，我就说：“你好，这个我是隔壁传播学院的学生，我们有不堵一个麦克风，对对对，我是。”然后这时没有嘟着履历上去，就说：“这是我的履历，请你参考。”然后都没有人理我。那后来呢？人家就说啊，这个不对，阿、啊、雅，我跟你说，找工作要靠人脉，所以这个 c call o c o l i n g 是没用，嗯、就跟创业一样，就是找投资人，别 c call o c o l l i n g 一定要找人介绍。那我就想说，可是我不认识任何人，是谁要跟我介绍？学校很多老师，那我还是学校学生嘛，我拜托老师介绍，老师应该不会拒绝我，所以呢，我就去系上，没像系上就是大概二三十个老师，一圈马上就都联系完了，那也没别的老师，就想不然去别的学院，我就去理工学院敲门，商学院敲门，政治学院敲门。那那时候没有 COVID， 老师都还会坐在这个他们自己的办公室，门都会开着。然后有一天，我就悄悄敲,敲到一个新闻学院的老师，新闻学院老师就说：“我不能帮你介绍工作，我不认识你。”但是我们明天有办一个演讲，哎、<呦>然后刚好人不够，你要不要来做一下？<笑>我就去去听演讲。等
0: 一下，这是什么神转折的剧情啊！<笑>我就去
1: 听演讲。演讲<笑>之前呢，我就上网先搜寻了这个。人，然后发现他是一个养猪养牛的农夫杂志的老板，然后呢就去的时候，我就跟他说：“哦、哎，你好啊，你刚刚讲的真好。”然后其实我完全听不懂英文太烂，所以你刚刚讲的真好，是不是可以有机会去你公司拜访，跟你认识一下？他就说：“哦，没办法，但是呢，我可以介绍你我们数位部门的人，其实我们没有在招人，但是你想跟他聊聊天 ，OK？ 我就去聊完之后就觉得哇，这工作太适合我了。”媒体公司在做数位转型，有做行销服务，然后又是跟我就在指甲哥，觉得实在太适合了。结果两个礼拜几三这个礼拜过去了都没有人跟我联系，我就打电话给人力资源，你好你好，请问我之前有去面试怎么样？请你不要再打给我了，我已经被裁员了，人资都被裁员了。啊
0: 哇塞，就金融风暴嘛，对、啊，对所以一踩,踩结果后来
1: 我就说，那不然反正你也没事做嘛，那不然我们出来聊聊天。我就约他出来，在一个星巴克旁边有一个铁道，然后火车会一直开过去，隆隆隆。然后他就说：“哎、欸，你们公司到底想要做什么啊？客人是谁啊？经这个商业模式是怎么样啊？”然后我就完了之后，芝加哥就想没忘了嘛，美国第三大城一定是因为这太小了，容不下我。那我要去第一跟第二大。<笑>所以我就跑去了纽约和洛杉矶，各待了一个月，把学校的校友名单列出来两千多个，逐一联络看谁住在纽约和洛杉矶，跟他们联系。我那时候很想进媒体公司，<塞>因为我只当过记者，所以我就在纽约的路上，那个不是都有卖报纸摊吗？我就买报纸，嗯嗯、报纸上面就有写说，如果你想打广告，请打这个电话。我就打电话去，你好，我想要真真那个找工作。<笑>后来就真的这样子陆续的联系上，然后面谈了纽约。时报的 CEO，NBC 的副总。哇 <Wow. S 1> 但是每个人都说 <Wow. S 1> 我们没有在招人。你知道有谁在招人吗？我们公司在裁员。我就回到了芝加哥， <Wow. S 1> 我就想。哎、欸，对了，之前那个养猪养牛的杂志，然后我又面问了人资，我知道很多公司里的秘辛，然后我就去采访，因为我是记者嘛，我会采访，我就去采访了他们的读者。因为除了养猪养牛，他们有给这个美容院老板看这个杂志，所以我就去美容院采访老板。然后我就打开杂志上面不是有广告吗？我就那广告都有 call to action， 我就打电话联络广告组。然后完了之后，我就。做了一本商业计划，我就打电话给那个《农夫》杂志的老板说：“我去纽约、洛杉矶见了很多你的竞争对手，你想不想知道他们在做什么？”然后去之前，我就把我采访的内容、跟人资告诉我的、嗯、跟这些他竞争对手在做的，做成了一本 business plan， 就好像去募资一样，我就去说：“请你开一个数位行销部门，你可以找一个人，那这个人最好是。”有行销的硕士，有待过媒体工作，年轻又便宜，有新鲜的肝，嗯、我刚好认识几个人，指指
0: 就
1: 是我。哎
0: 、欸，这个经历超级酷诶、欸，就是我觉得这个可以拍电影的。这整个听起来就是一个电影情节，就是到处碰壁，到处碰壁，然后最后还是努力不懈，然后终于找到一个出口，这样就是皇天不负苦心。当然，我觉得这件事情在美国文化的确是还蛮 open， 就是说，哎，我可能可以想帮你想想看,看有什么方式，或是你去见看看谁，虽然没办法 guarantee 有任何东西，但是通常陌生人见面第一句话可能就说，哦 ，OK， so you know， what can I help you？ 对不对？可能都是用这样的方式来做一个 conversation 的结尾，这样。对啊，某种程度我觉得这个文化就是很棒，的，很多事情有可能。可能会发生，就是这样。那当然一定肯定，前提是你要非常努力啊！刚听起来，我觉得你真的是超屌的，就是上帝关了很多门，你说看老师，你再关没关系，我再找，也<笑>像这种感觉嘛。你那时候都没有想过说啊，算了，回台湾啊，也都没有，完全没有吗？
1: 多少也会有吧，因为我在纽约的时候，我还记得有一天，那是一月份我去，然后一月份的纽约是很可怕，因为他就是圣诞节完，很多人踩过那个雪，在地上都是黑色的。<髒>那时候又很菜，就是一心觉得说去面试面谈一定要穿着黑色套装，怂到爆炸，然后还要穿一个黑色高跟鞋，然后就踩在纽约的地上，然后又背着那种很重很怂的那个很烂的电脑，<對>然后有一天我就。<笑>面谈出来一样，对方又拒绝我说我们公司在裁员，然后请就是请你帮我介绍工作。我想我都没工作，还帮你介绍工作，我就看到有一家中餐馆，然后它上面有写有卖排骨饭，然后我就进去，我就、啊、哭了。我点了一排排骨饭，排骨饭上来那一刹那，我真的眼泪就掉在排骨上。我就想说，我在台湾也是大报记者，<哇>走路有风，嗯、怎么来到这边，为什么苦成这样？<對>那但是很多人问我说：“哎、欸，你是真的很想要在美国找工作，所以才这么努力？”我觉得不是，我觉得是我只是希望说，如果我失败，是因为我不够好。不是因为我失败，是因为我没有尽全力。因为如果我没尽全力，那搞不好我真的没找到，然后就觉得啊，搞不好那个时候如果我再努力，应该就会有。就是我不想要有那种怀疑和遗憾，我就是想要尽了全力。嗯、<哼>那如果没有就没有嘛，那表示我不够好，那我也觉得很甘心了
0: 。呃，我就是这个很好的观念，某种程度我非常认同。就是呃，很多人会说哦。呃，谢谢大家，我会再努力一点。那、啊、干就代表你之前没有努力嘛？<笑>对，所以其实很多时候就是真的是尽力，就是做最努力。然后真的如果不行 ，that's fine， totally fine。不是每一个努力都会有回报，而且通常大部分努力是不会有回报的。所以千万不要抱着就是说哦，我就是我做什么事情就一定要说这个要开花结果才能没有。这永远保持着开放的心态，这样，因为人生有时候就是不晓得嘛，到底要发生什么事情这样。然后我就刚刚那个故事，有另外一个我我刚听到一个重点就是人脉。就是人脉的重要性真的是，我觉得远比大家想象的重要非常非常多。就刚刚讲，不止不管是找工作募资，老实讲，创业、找客户、找伙伴、找女朋友、找另外一半，全部都是啊，基本上都是靠人脉是很重要的基石啊。所以真的是还蛮推荐说，创业家或者是你知道，就是想创业的人。如果你还是学生，非常棒，因为代表你还有很长的时间可以去 build 人脉，然后好好的对待周围的每一个人呵呵，然后去交朋友。我觉得这个你永远都不知道什么时候这个这些会回到你身上。我觉得这个、这个、是还蛮心有同感的，心有戚戚焉这样。不过阿雅是这个戏骨阿雅嘛，你是有一个我刚刚讲 c a r e l 嘛，对，就是你是有一个然知就是粉丝业嘛，有在讲这个呃戏骨相关的东西嘛，所以你为什么会想做戏骨阿雅这个 initiative？ 然后你是想达到什么目的？要有哪些事情这样？
1: 其实没有目的诶，其实我一开始做只是因为，呃，在。几年前有一个刚好有一次《金周刊》就采访我，然后讲了我的故事。那因为他就是故事，就是讲说啊，这边在溪谷很少科技公司有文组出来的人，然后担任产品长，也带领一些科技团队这样子。然后在那之后，就很多人加我脸书个人，然后就是想要交朋友啊、问问题啊什么之类的。那我就觉觉得说，哎、欸，很好，我希望可以帮助他们，可是我不希望他们每天看到我妈跟我说什么之类的，所以我就想说，
0: 你妈。这么潮啊！用 Facebook 跟你沟通。<笑>
1: 对，所以我就想说，那不然我就如果可以开个粉粉砖这样子，大家问我的问题有时候都是一样的问题，我就可以一次解答。如果经常被问的问题，我就可以写出来，然后告诉大家。那因为我早年也当过记者嘛，所以写东西对我来说不是很难。那所以我就开了这个粉砖。那其实我也从来没想过要靠粉砖怎么样赚钱或什么之类的，就是说很自然的就有很多人来。那我也其实也是有一搭没一搭啦，因为。毕竟这不是我的正职，所以就是有时间写一写，那没时间也没办法这样子。那但是我就是觉说，我我就尽量嘛，能帮多少算多少。那有如果有需要，我自己是一个。算是蛮普通家庭出生的人，那我妈妈是家庭主妇，那后来有就是做一个小会计，然后我爸是工厂在塑胶工厂的模具师傅，所以从来也不觉得说也没有什么亲朋好友在美国啊，然后来美国的时候也是第一次来美国，所以我就觉得说。嗯，能有今天，当然也不是说今天多好，但是说至少是感觉有尝试了很多不同的事情。那当然是路上有很多贵人帮助，那大部分贵人其实可能都是陌生人，所以我就觉得如果能够。在没有花很多时间的情况下，也可以帮助其他人，那当然要。那其实这也是为什么我最近有出书啊，什么？因为大家知道，其实出书是赔钱的嘛，就是出书根本是一个不赚钱的事。
0: <對><笑>完全理解。
1: 但是就觉得说书很便宜，是。然后我也有捐一些书给图书馆。那如果你真的没有不想花钱，然后也没有想要去上什么课啊什么之类的，那至少说用最便宜的，每个人都有机会可以得到这些知识。那如果不想看，那就不干我的事了。
0: <笑>嗯，没错没错。其实真的听到目前为止啦我觉得蛮让我感触蛮深的是，很多创业家就是在想说，哦，我们要不能只做台湾市场，也想要做海外市场。可是呃，往往说可能你知道，可能会说了半年、一年甚至两年以上，但是就是一直还没踏出那一步。那老实讲。其实大家就会想的太多了。其实老实讲真的要打国外上，非常非常困难，但是那第一步没有那么困难。意思就是说，其实千万不要在电脑前面去说查美国人口多少，然后哪个地方的网络使用率怎么样，或哪个地方的这个什么什么特别产业的什么发展怎样。没有，你就是飞过去，因为通常来讲，理论再怎么会学到，但是。怎么敲到第一个单，怎么找到第一个合作伙伴，绝对都还是靠你有没有去跟那边人去 build 这个关系，人家有没有信任你。这个东西其实你说在其他地方可能有些难度，但是我觉得这个美国是一个文化大熔炉啊，倒不是说白人非常的 open arm 欢迎各种，倒不是这样讲，但至少说美国你可以理论上很好找到。台湾人或者是华人，然后再从他再去 build， 再去 build， 再去 build， 这样，那这件事情就是花点时间。可是他其实真的一开始做下去之后，就发现没有那么难了，所以还蛮推荐大家是行动比讲话还大声，对不 Act 对 ？Action speaks louder than words。我觉
1: 得就是很多人我说，哎<笑>、欸，那你回头看你创业第一年，觉得什么事情可能会做不一样？我觉得其实就像刚刚说，就是说你一定要。做做了之后，其实就知道答案。比如说，我们可能一开始有在想说，哎、欸，我们的客人可能有几种类型，可能有宅男，可能有帅男、业务男，有什么什么之类的。或者是我们可能会想说，哎、欸，那客人厂商可能会想要把他的卖不出去的东西拿来平台上面租，再在做做变现。那有很多很多想法。可是，一旦开始真的试营运之后，其实答案就非常清楚。就算我们一开始试了五十个客人，其实每个人讲的东西都一模一样，其实你就知道是谁了。比如说，我们就发现我们的厂商原来不是给我们。这个库存，他们是给我们最新的商品，因为对他们来说，卖不掉的东西已经过去了。他们想要知道未来怎么样可以更好，他们想要测试他们的商品，了解客人的需求，赶快在下一次的能够成功。对他们来说，下一次的成功远过于那些库存的变现。那或者是说，比如说他们可能还没有这个衣服品牌没有进入美国市场，比如说有一些是台湾厂商，他希望能够把他们的衣服放到美国来卖，可是他不知道美国人喜不喜欢他的东西。那或者是为什么喜欢，为什么不喜欢，或者是喜欢什么，所以它等于是用我们平台当做是一个这个测试的商品的地方。那这些也是我们一开始没有想到，是一开始做了之后才发现大家就是这么说，或者是比如说一开始会想，那可能爱漂亮的人也会是我们的客人，后来才发现全部我们的客人都是。希望可以穿得好看，可是不想要很时尚，他只是想要达成目标的人，比如说他想要约会成功，想要面试成功，想要募资成功，所以他觉得他应该要穿得像样，但他不想花时间去想这件事情。那这些都是我们在开始做了之后，才很快的发现，所以。很鼓励大家做这个验证假说，比如说像我们的前辈 Render Runway 女装的租赁平台，他们的假说是大家喜欢租洋装，所以呢，大家愿意租洋装。那他没有买洋装，没有做 app， 没有做网站，没有供应商，他们就找了一些洋装的照片 ，email 给一群大学生要去 party， 你们想要租洋装吗？大家回复说：“对我想租，那他就验证了这个假说。那与其做很多事情才发现这是你的假说是错的，不如用很小的商品来做这件事。”
0: 这就是我们在讲 MVP 啊，对不对 ？Minimal viable product 就是他不需要是真的做出一个什么东西，其实光 email 就可以了。这样，不过刚刚已经切入正题了。我们我们刚用的非常正能量的方式开一场，所以现在倒一下，就是问一下这个，哎呀，现在最新的创业啊，其实也不算最新，就是现在正在进行中的创业是这个 Taylor， 对不对？然后什么是 Taylor？ 然后你们想这个 one sentence pitch 一下 Taylor 是什么？然后想要服务哪些东西？这样。
1: Taylor 是一个我们帮助忙碌的男生穿好看又不用买衣服。那怎么样帮助他呢？其实我们是一个男装租赁的平台。那客人每个月付月费之后，我们会寄八件衣服给他穿。我们的人工智慧和穿搭师会帮他做筛选，选完了之后寄给他。那他可以立刻穿，穿几个礼拜，不用穿完之后不用洗寄回来，或者是他如果很喜欢也可以买下来。那再也不用逛街，再也不用买衣服，而且可以循环时尚，因为买下来的东西可能是二手的，那它又特别比较环保，又比较便
0: 宜。哇，这个服务听起来很酷。我其实刚听一下，我就觉得有好多问题想问<笑>第一个是，哎、欸，为什么会选男装啊？因为你们团队好像看起来是女生居多嘛，为什么特别选男装这个切入点、啊
1: 、对，其实是因为我自己大概在五六年前有开始用。衣服租赁的平台像是 r e n d the Runway， 然后我自己不喜欢它的点就是说，你必须要自己挑衣服，可能有千件然后万件。然后我我其实是在创业之前，我是一个 Uniqlo girl， 我喜欢 Uniqlo 一个样式可能买五个不同的颜色，然后每年到感恩节的时候就再买一次。其实我是一个穿一一直穿一样衣服的人，然后很不懂时尚的人，所以我开始用 r e n d the Runway 的服务之后，我觉得这个租赁的环循环时尚的概念真的很棒，我不需要拥有这些东西。就可以经常穿新的衣服，对我来说至少是新的，然后又可以尝试不同的样式。可是我就发现我很不喜欢那个挑选的过程，因为我真的不知道要穿什么。那对我来说，我也不在意是红色还是蓝色，我在意是约会成功还是面试成功试，是还是募资成功服。然后同样的，我也有试了一些像 Stitch Fix 啊、Strong Club 这些。订阅盒子的平台，那这些盒子平台很棒，就有人帮你做穿搭。可是他寄给你之后，他你不能穿，你一定要买。就是，所以你每一次都一定要买下来，他只是帮你选，他是帮你挑选之后，是电商，你还是得买下来才能穿。所
0: 以你每次都是购买一个 box 的概念。对对对，就是,就是你
1: 要购买。那你如果不购买的话，哦、你就要付他穿搭费。那你就等于付了费，有人帮你挑好，然后你又不买，然后又不能穿，那就是有什么好处？
0: 那你直接再寄回，就是在付钱寄回去。就
1: 是、對,对对，然后所以我就觉得说，哎、欸，这个我并不想拥有那么多东西。现在有 Uber， 有 Netflix， 有 Airbnb， 共享经济已经很。我不觉得我需要这么多东西，然后我就是又是租房子，我家里很小，并不想要拥有这么多东西，所以呢，才想说，那我能不能做一个更像是进阶的服务，就是结合这两点，可以就循环时尚，可以租，可以买二手，而且还有人帮你穿搭，而且呢，穿搭的。选择条件不是蓝色、黄色，是我的目的是什么？那我开始做了之后，我就来做访谈嘛。访谈了五百多个人，访谈之后发现，哇，很多人觉得这点实在太好了。可是大部分觉得点实在太好的人都是男生，因为男生就是很实际嘛。我们就是希望约会第一次服、约会第二次服，还是是老板吵架服、同事什么服之类的，所以他们很实际，然后又不想洗衣服，又不想逛街。<笑>有
0: 一个服是专门穿起来跟老板吵架的是是。<笑>有这种东西，<笑>可是真的很酷就是刚我觉得这个项目，就是我第一次听到的时候，我还蛮 surprise， 是因为它感觉融合了蛮多很有趣的元素在里面，然后去创造一个新的购物体验，或是你虽然可能不叫购物了哈，但就新的一个、呃、使用体验这样。那因为你你里面有 AI 的成分嘛，去帮你做一个穿搭，所以它并不是。一群人每次要出盒 box 的时候，再帮你挑。同时，他还专门针对一个人个人，就每一个人理论上获得的这个 box 会是不一样的嘛，对不对？理论上是应该是这个样子。
1: 对的，我们穿搭师会做挑选，所以每个人收到的每个盒子都是不一样的
0: 。所以我在注册的时候，我要做哪些动作，提供哪些资料，让 AI 可以认识我这个人啊？
1: 呃，注册的时候就会告诉我们你的尺寸啊、身高、体重啊，然后你就是为什么要租啊？你是要上班用的、出去玩用的，还是要？我们也有客人是这个 live streamer， 有 gamer， 有有人是教授，也有人是确实是宅男，那就是不一定，嗯、就每个人想要的东西不一样。那如果有人已经知道他想要的风格，可能也会告诉我们是喜欢穿潮服、streetwear， 还是说是上班的比较保守的，不一定，就大家会跟我们说。那完了。之。之后呢，客人可以选择要不要有这个穿搭师的咨询时间，然后就会帮他们做咨询。然后之后我们可能会更了解他们，再寄东西给他
0: 、哦。那会不会有人说，哎、欸，我就是喜欢这个 Uniqlo e 风格？然后你就回说啊，干，那你就去买 Uniqlo 就好了，系列。
1: 不会不会，我们很多客人其实都是以前就是只穿过 Nike、Uniqlo 跟 J. Crew， 但是大部分人都是觉得，哦，我已经对那个很累了，希望你可以不要给我 Uniqlo <倦> UN 吗？<笑>就是他们的过去的穿着不代表他们想要的穿着，而是他们觉得，如果叫我一定自己选的话，那我很害怕，我就只想选那个。而且如果要我买下来的话，一定要比较实际的东西。可能通常就会，欸、就是要租的话，他们就希望你能够尝试一点点新。不能太夸张，是但是希望可以跟以前有一点点不一样
0: 。然后我是一个月会收到。
1: 会有两个 box， 各四件衣服
0: 哦。<S oh, I s 那这四件衣服是这样，就上衣两个，裤子两个，还是不
1: 一定看客人的喜好。有的客人说我想要很多外套，有人说我想要很多裤子，有人说我想要很多上衣，想要很多毛衣，还有背心什么，不一定看每个客人的喜好
0: 。嗯、哦，那的确就是还蛮客制化概念，就对了。哎、欸，所以他的 model 就是说，反正我先告诉这个网站说，哎、欸，我可能这个 size 啊什么，然后我可能是 for 什么主题，然后这个月我就会收到这两个 box， 专门针对这个主题。那如果想换主题，我是随时都可以换吗？还是我下个月才可以换，是怎么样？
1: 对，随时都可以。他们可以传 text 给我们 chat， 跟我们聊天室就跟我们说，所以这个礼拜五要去跟老板吵架，不知道这个礼拜五要去约会，<笑>下礼拜五要去夏威夷，然后我们就会帮他们做调整，这样子。
0: 然后会员是付什么费用？是订阅费吗？还是他有其他额外的费用
1: ？呃，会员就是订阅付月费，然后付完月费之后，如果他想买下来，当然他就是会付这个买下来的钱。那买下来的话，他就是一个大部分的时候都是二手，当然第一个人穿到可能是全新的。那所以他会可能是试驾的三折、嗯、五折，所以也会比较便宜，那也比较环保。
0: 所以方便知道这个订阅的费用是怎么算呢
1: ？订阅现在是八十八块钱，然后有八件衣服
0: 。哎，呦，是发发发就对了。对
1: 对对对，一看一听看得出来是这个唐人开的店。
0: <笑>对，看得出来是华人的<人><笑>相关东西。所以八十八块等于可以试穿八件，呃，应该说就是你知道两个 box， 然后八个服饰。哎、欸，其实非常划算，因为我不要我就还回去就好了嘛。所以我等于一个月的。几乎可以说，就专门针对一些重要场合或是有特殊目的的服装的费用的话，只要88十八每一到 2,000 多块，两千，其实就是与
1: 其说你买一件衣服，那你这个有一个不买一件衣服，可能这个钱可以省下来，你可以穿八件衣服，还有人帮你挑，还有人帮你洗，还有可以不用逛街。
0: 对，买了这个服务，然后诶，不管是,是穿搭建议 AI 的这个，而且阿雅今天特别为了上 podcast 特别选了这件衣服，非常非常好看，我不知道大家看有没有看到。哦、oh, ，Podcast 看不到是,不是，<笑>但真的是很不错。我觉得这个你后面是又有穿搭师，又有 AI， 是两个就人工和电脑都会去做穿搭的建议吗？
1: 对，因为毕竟就是说我们现在客人还比较少，所以希望每个客人都很重要。我们希望能够有真人了解他。那甚至我每个客人来，如果我有时间，都会跟客人聊过天，就是认识他们。对我们来说，我们毕竟还是在 product market fit 的阶段，所以就是了解每个人的需求痛点是非，对我们来说是非常重要的。那当然，因为我们的数据非常多，因为你想，你每个月收到八件衣服，那收到之前我们会给你推荐，所以可能推荐又有三十件衣。服。服，然后客人可能又每个衣服都有反馈有没有按赞，有没有什么反馈，有没有买下来，有没有租了之后觉得怎么样，之后说要什么，就是我们太多数据了，因为就是它是订阅制嘛，嗯、<哼>所以会一直一直的发生，所以如果没有这些。不管 algorithm 或是这些数据库，这个很快串纳师就不记得了，有这么多东西，所以我们一定是需要一些数据来辅佐这个串纳师。然后二方面也是说，让我们客人可以就是 push 他们到 comfort zone， 就是客人可能不能说一直喜欢的东西就一直给他一样东西，因为他来租就是因为他可以希望可以尝试不同的东西
0: 所以这个很重要一个问题就来了，就是你们的 supply 端会怎么来啊？你们这些衣服，你们毕竟你们不是成衣厂嘛，所以你们肯定是找更多这个成衣厂的合作，这样。所以你们的衣服通常都是怎么来的？那因为你们主打这是环保嘛，所以就应该说你们第一批进的衣服的来源会是新的衣服吗？还是通常都是以二手的衣服为主，还是怎么样？
1: 大部分我们现在都有，我们很多就是会跟厂商合作。呃，我们现在平台上面有大概两百多个品牌，然后我们也有其实也有跟蛮多台湾厂商合作。所以如果是在台湾的合作厂商，如果你对自己东西呃想要进入美国市场，然后有做男装，基本上如果不是非常非常那种 tuxedo 啊那种燕尾服啊，我们大概都可能有合作的机会。那不管是上衣是裤子，其实也都有。那我们唯一比较要求的就是说我们。希望在不管在永续或者是在这个 ethic， 在工厂的制作、劳工的对待这方面，都可以符合我们的愿景。那我们的愿景是希望帮助大家穿好看而实现梦想，然后同时也希望能够协助环保。所以只要你符合我们的正统、我们的愿景，然后另外就是说你的东西可能不是那种洗两次就坏掉，因为租越多次赚越多钱嘛。所以如果你的东西一下就坏掉，那你赚不到钱，我也赚不到钱。那所以就是只要是符合这样的话，有兴趣都可以跟我们聊。
0: 所以你们的 model 是跟供应商呃买断吗？还是跟他用租的？还是跟他用就是进来，然后售价的时再分这样子？
1: 我们的合作厂商大部分是用分润模式，就是每次租出去，每次卖出去，我们就会做分润这样子
0: 。嗯，那的确很蛮好，就是等于大家都在同一个船上了、啊，然后一起把这个品质顾到，我觉得这这个 business 才会长久。就这样，这样的确，而且大
1: 部分坦白说，大部分的人很多他们会觉得更珍贵是这个 inside。Wholesale 他卖给零售商，其实零售商也回来，顶多只是告诉你说，哦，这件卖不好，这件卖不好，卖得好，他其实你也不知道。第一是他可能不会告诉你，第二是他就算他自己也不知道。我以前也在 Target 工作，我们根本不知道大家退货回来是因为这件衣服痒痒，还是这件领子太小，还是怎样，就是退就退了嘛。那你也不知道是，或者是可能他很喜欢，可是别家卖得更便宜。所以我们通常客人因为跟我们有很长远的关系，所以我们会知道。客人说这件衣服是怎么原因？就是哎、欸，就是手臂部分太紧了。然后有好几个客人都这样反应。那我们可能就会提供给供应商。那所以很多时候他们其实更在意的是这个数据和洞察，让他们能够找到进入市场的更快的方法
0: 。嗯，没错没错。哎、欸，我还蛮好奇，就是你们的主力市场会是哪里啊？然后你怎么去 market 这个市场？怎么去找到就是你要 acquire 这些 user 这些这些 customer 这样？对啊，你有你有特别去做什么研究，然后最后决定在哪里吗
1: ？呃，我们主要就是做美国嘛，因为我们人在美国嘛，所以我们对过去十几年在美国工作，所以对美国市场其实比较了解。那美国哪里其实我们都有做，我们客人从阿拉斯加到纽约、迈阿密、芝加哥、L A 到旧金山、就西雅图哪里都有。其实大城市当然比较多，那小乡下也有很多。那我们就是很多人，因为我是行销老师嘛，那很多人又在以前在 Meta 啊、eBay 啊。呃 ，target 大、啊、家都带过转行销团队，所以很多人问我说：“那你到底怎么做行销？”其实我觉得大部分时候大家都想的太难了。我觉得其实行销最简单，就是说你只要了解你的。用户 audience 是谁，听众是谁？然后他的 message 是什么？你要跟他讲什么话？然后你的通路是什么？其实你只要回答这三件事情就结束了。那比如说，我们发现我们的客人都是大概二十五岁到三四十岁的人，然后他们什么样的人都有，但是从工程师、业务到平常就跟别人会开会的人，然后他们可能就是像我刚刚说，他们都是因为有一个目的，然后来达成的。他们并不是那种希望可以像 runway show Fashion 的人，可是他们希望有风格，他们希望远远的时候别人不会发现他，但是走经过他会回头看他一眼这样子。那我怎么知道这些事？哦哦、就是我访谈，我每个客人都访谈，<笑>是就是他只要愿意跟我们谈，我们都跟他谈。那。从很小的这个十分钟的 onboarding call 到我们可能跟他合作两三个月之后，我们会 email 问他，我们给你礼物卡，愿不愿意再跟我们谈？基本上我们一直一直在跟客人谈。那完了之后，我就知道他为什么来买。哦，他来买是因为有穿搭师帮他服务。那我就知道我 message 要说，哦，我们有穿搭师给你。我就知道他来觉得很好，可以穿不同的衣服。那我就知道 message 要说，我们有各式各样的东西，我们两百个牌子，有上衣，有裤子，有毛衣，有外套，对,对。然后可到最后通路，我就问他：那你怎么找到我们？那他就会说，哦，比如说我的朋友有用过女装的 Render Runway， 然后我刚好最近准备公司叫我要回办公室上班，然后所以我就上网搜寻，搜寻了之后看到有一些上面有广告，我下看到下面有些新闻，接着我看到有一些布洛克有写一些东西，然后我都点点点点，后来到了你们网站，我后来又没有买，但是我就订了你们电子报，然后后来你又发电子报给我，我就买了。那对我来说很简单，就是刚刚讲过。的每一个 touch point， 那我就去做这些事。比如说，<強>好，嗯、呃 ，render runway 用户，那我们是不是来做这个 ambassador program？ 然后请人家推荐。可能好，他会搜寻，那我们是买谷歌广告。好，他会搜寻之后会看到新闻，那是不是来做公关？他搜寻之后看到布洛克，嗯、<哼>那我们是不是写来写布洛克？那他到网站上面，可能我们是不是增加网站的点转换率，像是增加 size B， 或者是网站上面的照片的优化？嗯 copy 的优化，然后再来，他可能没定，那我们就要发电子报，那就来做电子报，嗯、<哼>所以没有什么好想，就是客人讲的，来一起来做一遍，其实就这样子
0: 而已。嗯嗯、对啊，他跟阿雅刚说，其实很简单呐、啊。后来也 Lilico 讲了十五分钟的一些<笑> to do action 和策略，这样，所以不过还是老师啦，对不对？哎，所以这听起来其实不是就是这个四 PES， 对不对？不是，不
1: 是，不是的，就是这个四 PES 是。产品为核心，想到 P 就想到产品，想到定价。可是我鼓励大家，你要从消费者为核心，就是你的客人他到底想要什么？从洞察开始，就是比如说，好，这些客人需要的是什么？你而且不是用他讲的，是用他的行为。来做你一开始的初衷，嗯、因为四 P 是你自己想我的产品要卖多少钱，要用哪一个通路，要卖给谁。那你要相反的，你要从客人开始问他，他想要解决什么问题，然后他现在是怎么找到你，那他你听到的洞察是什么？从这边出发才有办法，然后克制化你的东西，<对>你不是在卖东西，你是在服务他，
0: 解决他的问题。嗯，没错没错，所以其实刚应该想讲要说的是这个四 PS 和无什么无力分析什么，黑东西好小哎啦。各位同学，不要再去念书了，好不好？不要再念营销的东西，没有什么东西都不要念了，真的持续去做就知道了。對什么都不要念，
1: <對>只要念阿雅的为自己再勇敢一次新书就可以了
0: 。<笑>没错，就是这个精神，对啊。所以，所以那我也很好奇啊，因为你知道，就是你的主打点里面另外一个诉求点，其实就是你刚刚也一直提到环保嘛。那各位如果有在听我节目的这个听众们，就是可以在我们环保的议题其实也讨论过非常多集数了。那不是因为我个人喜欢环保，是很多创业的团队。都是呃从环保这个议题出发，这样。那当然有的做的好，有的做不好，这是理所当然。呃，我好奇想问一下說，说呃环保这个诉求点，你觉得大家的接受度如何？然后这个是一个可以转单的一个，你知道一个 driver 吗？
1: 我觉得第一是，这是我们的 d r i 就是我们为什么来做这件事。那我来做这件事情，我自己本身主要是希望人生更好，因为我自己从很普通的家庭，然后很普通的工作，慢慢慢慢做了一些我以前没有想过我办法做的事情。那我觉得透过这个租衣服务，让我。觉得没那么差，因为你想想，你一个文组出身、记者出身出身的人，在科技公司带领科技团队在戏股，那每天早上起床，我都觉得哇，今天死定了，我一定大家会发现我是冒牌货。对，那我开始租衣服之后，我就发现我就是至少要好像以前念学当学生的时候，明明就没读书，可是买完参考书就觉得心情很好，觉得一定会考高分。我就是有这个让我觉得有一个安心的感觉。那我觉得那个安心的感觉对我有很大的帮助。因因为一旦心安了。你好好的表现，表现的就是比较好，所以我才觉得说我想要来做这个服务。那来做了这个服务之后，我找到了我的共同创办人，他是我在念芝加哥大学 MBA 的同学。那他相反的，他从小就想要当服装设计师，可是他是一个马来西亚人，所以他爸爸妈妈教他一定要念会计和财务，最后他变成一个财务长。然后他自己对于时尚很喜欢，也对循环时尚环保非常有热情。所以呢，我们两个结合了我们各自的愿景，所以。我觉得这个是第一，是你的拽，就是我们为什么当创业很苦嘛，就是经常求爹求娘的，然后常常有时候连和厂商，就是我们买东西的厂商，都会觉得说你钱你们连的钱太少，所以。对我们来说，能够继续支持我们继续走下去，是因为我们有这个初衷。客人的话呢，其实他当然他不是 trigger， 可是他是让他们觉得比较好。就是他不是因为环保才来买这衣服，他是因为需要衣服穿好看才来买衣服嘛，对吧？他是穿好看才来租衣服嘛，他是为了面试成功、约会成功才来租衣服嘛，所以是绝对不是。因为这样子转转当的原因，但是他在选择的时候，他可能有很多选择，他可以买衣服，他可以用订阅盒子服务，可是他选择了租赁，因为租赁确实比较环保。我觉得他这个是附加的，他绝对不是主要唯一的因素，但是会让客人在有多重选择的时候有加分
0: 。嗯嗯，我觉得超棒了，就是就是也是给很多尤其是第一次创业的朋友们，就是你重点还是要活下去。所以，任何 a N g l e 应该还是至少，你知道发发出下个月薪水是最重要的。目前这这在刚开始创业的时候，所以如何有现金流是重要。如果你没有现金流，你要做再多的环保都没有办法，或者再多伟大的目标都做不到，因为你没有钱去付你的员工薪水。所以各位千万不要，就是我看过有些，尤其是学生的创业团队，稍微比例稍微高一点，就是。会想做很多什么，就是公益性质的啦、啊，然后环保性质或什么的，但是他就忘了怎么去赚钱。那其实转单这个 cash flow 还是。一个最基本的，是大家就是温馨提醒啊<笑>。那最后其实还是想要好奇问一下，就是因为这个 Taylor 这边其实是已经募完资了，对不对？已经其实募过资了。我好奇可不可以跟大家分享一下你们募资的一个过程，你是有什么样的一些方式吗？方法啦、啊，或是一些诀窍有吗？或是可以 tips 可以分享一下给其他创业团队们
1: ？嗯，我可以分享一个小小的故事，虽然它不是直接跟募资有关，但是我想它对后来的募资有很大的帮助。那就是我去年的时候参加一个。创业比赛，那我参加创业比赛的时候，我就想说啊，那要怎么样练习呢？那我就找了过去有四十二个以前的,的裁判，然后我主动跟他们联系，问他们说你愿不愿意让我们做一下这个模拟的练习简报这样子。后来练习了四十二次之后，我们的简报就是整个完美，因为每次有人问问题，我们就去找资料去去改变修正。然后到这个后来，我们也很顺利得到了这个美国西岸的冠军，就知道了做全球的比赛。赛的那一天，我就上去剪报。剪报完了之后，那六分钟剪报当然是很完美，因为练习这么多次。接着就是 Q A， 当裁判问我 Q A 的时候，我整个傻掉
0: ，傻住，傻掉，完全傻掉。嗯、
1: 为什么呢？就是有点像是在那个跳芭蕾舞，然后突然之间被人推上了舞台，然后我还没准备好，美光灯打在我脸上，啪啪。我整个傻掉，因为当裁判在问我问题的时候，我没有在想要回答问题，我只有在想这个问题在练习的时候，第十二个练习的教练讲过，我把它放在 appendix 附件的第三十八页。然后那个答案是什么？ Oh, <wow. S 1> 就好像当学生的时候，我有老师说 open book， 然后你就开始看到题目就开始找答案，找完找找找找找，找找找找完之后还没写中就响了。然后你一看那个题目，发现其实你自己知道答案，可是你一心只想要找答案。然后我我当时就是那个感受，就是说我没有相信我自己能够回答问题，所以我脑袋只有在思考是谁告诉过我， oh, <interesting. S 1> 然后我又把答案写下来在第几页。嗯
0: ，然后那、嗯、那
1: 当然就输了嘛，因为。裁判要要相信的是你是创业家，嗯、他创业家怎么样都比别人懂，嗯、因为你觉得 VC 怎么懂啊？他根本不懂啊，他没做过这件事情，你你二十四小时都在想这件事情，你做了一年两年都在想这件事情，三年五年想这件事情，所以你当别人给你反馈的时候，你不要拿那个反馈，但是你要问他为什么，就是那个 why、嗯、是很重要的。Why 不重要，就是他给你这反馈一点都不重要。但是那个 Why， 那个洞察是重要。比如说我们一开始 pitch 的时候，我们就说我们团队都是财新、百大公司出来的主管。然后呢，他就有人就说：“嗯、我觉得这个很不好，你应该改掉。”我就想说：“这为什么不好？哪里不好？不是很好吗？”然后就说：“哦，我跟你说，这个在你们这个阶段的话，大家最在意的是执行力。”所以、嗯、他们会觉得这些高阶主管，然后财新百大
0: 不会有执行力，没有执行力。所以
1: 呢，他、嗯、我就说、哦、那如果改成说，我们曾经帮这个 Facebook 建社群电商，我曾经帮 eBay 建立这个南非市场和亚洲和美南美洲市场，我曾经帮 Target 在屁谷开办公室，我曾经帮麦当劳做第一次的全球点餐系统，当时还没有 Uber E， 那这样子可以吗？他说可以，这样很好，因为这样是你在做零到一，表示你有执行力，可是其实是同一件。事。是，所以当你问 why， 其实是很重要。那第二件事情就是，我觉得对我来说比较大的啊哈，或者是收获，或者是不知道的事情，就是。我在募之前会觉得大家应该想的差不多，结果其实完全没有。就是有的创作说你应该要这个 AI 要花三倍的钱，有的人说你这么早期花那么多时间做 AI 干嘛？然后每个人觉得都想的都不一样，所以我觉得也不要觉得说有人觉得你东西很烂就是很烂，有人觉得你很好就很好，其实没有就是。你要因为他们这些 inside， 最后想出你自己的 point of view， 然后如果谁能够也相信你的 point of view， 那你 take along 嘛 ，OK？ 那如果他们不相信你的 point of view， 那没关系，谢谢你，我们可以以后再联络，彼此帮忙就好好系。Thank you，fuck you。然后可能最后一点就是说，我们其实有 Berlin 投资我们，那 Berlin 其实是 Take Crunch 美国创业家评比第一名，大家最喜欢的投资人。那你可能会觉得很奇怪，就是怎么你们第一次创业，然后又不是做 SaaS 公司，怎么有办法第一轮就募两千三百万？里面还有这么有名的 VC？ 那其实我会认识这个 Blin，、er、是因为我回到芝加哥大学跟一个老师在聊天，然后老师说：“诶、欸，我帮你介绍另外一个创业家。”然后那个创业家我就跟他聊天，聊天的过程我忘记我要拜托他帮我介绍投资人。我就只有一心真，嗯、就是真的很真诚地在问他说：“你们公司做什么？”他就说：“他们公司做什么国防啊？”所以我就帮他介绍什么，我在台湾什么有什么国防部的朋友啊，什么芝加哥的警察、啊。然后我在 Facebook 工作的时候，有去非洲出差，有保全呐、啊，我就帮他介绍一堆人。<棒>后来他就回来问我说：“哎、欸，谢谢你，我你上次介绍的人，我们最后都聊得很开心，他们都给我很多帮助。”忘了你，你现在有什么事情我可以帮上忙？我才想起来啊，我们在募资啦。对，我忘记这件事了。<笑><后><笑>那哎，你有什么人可以介绍我吗？他说，那不然我介绍你们我们投资人好了。
0: 嗯嗯。嗯半个小时
1: 电话，<是>他就投了一百多万，就这样。对， yeah,
0: 美金。
1: 对，美金。所以我就觉得说， <Yeah. S 1> 你就是想你可以帮助其他人，能帮什么就帮什么，然后需要的时候你就讲。<对>那你也不要觉得你帮助的人一定会回来帮你，因为。因为就不一定会，嗯、所以我觉得你要有这个大爱，嗯、觉得我就是能帮就帮，嗯、然后有一天就算他没有回来帮我，嗯、他也会帮助其他人，嗯、那这个世界会更好。我觉得这样就嗯
0: 嗯，我非常非常喜欢这个木子故事，我觉得这个是我也蛮蛮蛮认同的做法，就是。呃，先不要带太多目的性去跟人家聊天，或是干嘛，就是真的就是交朋友，然后多帮人，因为总有一天会回向到我们本人。<笑>没有，就是你的这样的一个以善啊，这个这个这个循环，我觉得还是非常棒的。最后一个问题，在台湾这边有没有特别想要找什么样的伙伴真才吗？还是有什么样的这个合作伙伴吗？有吗？
1: 对的，我们会在台湾征这个全端软体工程师，然后这个， oh. 所以在台湾的软体工程师朋友们，就是可以跟我们联络，在 hi at taylor 打 ai， h i at t a e l o r 打 ai， 可以跟我们做
0: 联系。税啦税啦，我中介费抽七十五 percent 而已，所以算是非常非常合理的一个。<笑>没有开玩笑，开玩笑。今天非常开心，请到戏骨阿雅啦。这个、呃、跟我分享，这个也是久仰大名的久仰大名 Carol。然后很多这个在呃台湾啊，还有海外的一个转变，这样的一个过程，非常非常辛苦。各位，你这样花个这五、个、十分钟一个小时听这个 podcast， 你感觉哦，好有趣的故事。其实背后非常非常辛苦，绝对不是只有那一滴眼泪在排骨饭上面没有。各位，他后来去点水饺，同样也滴了两滴眼泪的。后面绝对不是只有排骨饭，绝对是非常。孤单寂寞冷，然后痛苦啊，这个完全是可以想象的画面。这样，不过就是撑过来了，就是你的这样，所以非常非常开心。这个看到哎呀这么棒的一个发展，持续努力创业真的是不是简单的事情，但至少说这是第一步，我觉得。踏的非常非常的好，然后又有资金，然后题目也相当的有意义，然后看起来这个 u s 用户使用量也是越来越成长，所以恭喜恭喜，再次感谢阿雅，谢谢谢谢。那大家喜欢这集的话，欢迎到 Apple Podcast 订阅五颗星分享，然后有任何想问阿雅的啦，都可以到这个我们的联书粉丝团去跟我们做互动。好啊，再次感谢阿雅，谢谢谢谢，阿尼阿萨哟，谢谢大家，康萨阿密达，康萨阿密达，
1: 我是为自己再勇敢一次，作者西谷阿雅，谢谢，祝大家都创业成功
0: ，谢谢谢。谢谢谢谢，我们下次见，拜拜。